0: 广东曲艺金花再摘牡丹，杨婷从艺路上新定新纯，期待曲艺花开岭南传承。广东文艺正新鲜。文阳城晚报全媒体记者艾修玉。近日，第十二届中国曲艺牡丹奖颁奖仪式暨惠民演出在江苏宿迁举办。广州市文化馆一团火曲艺创作基地演员杨婷，凭借节目《梦想成真》喜获中国曲艺牡丹奖新人奖，而这已经是他第二次夺得这一奖项。早在2008年，杨婷参演的《中国娃娃爱曲艺》节目便摘得了第五届中国曲艺牡丹奖节目奖。2014年，杨婷参演的《曲韵串串烧》年味儿还曾登上央视马年春晚。日前，羊城晚报记者独家专访了这朵90后曲艺金花，听杨婷回忆了自己二十多年的从业路，介绍了身后同气连枝的曲艺大家庭，讲述自身对于曲艺艺术的见解以及对曲艺传承的期待。学艺路。妈妈当伯乐，十岁广州学艺。杨婷出生在河北，因从小热爱表演，又因家族里出了两位著名曲艺表演艺术家杨子春、史林，小小年纪便南下广州学艺。随后二十多年时间里，杨婷与两位哥哥逗笑逗乐，三位姐妹杨曼、杨苗、杨倩一同学艺，一同成长，拥有了一个以家族血缘为基础、共同从艺经历为连结的曲艺大家庭。羊城晚报，你从何时开始学习曲艺？当时是怎样一个契机？杨婷，二零零零年我十岁时开始正式学艺，当时在老家河北的农村上学。我妈妈觉得我惯爱人来疯，喜欢唱唱跳跳，可以试试演绎这个行业。恰巧身在广州军区战士歌舞团的爷爷杨子春回老家探亲，我妈就去学校把我逮了回来，给我换了条裙子，让我表演了个下腰，唱了一段，跳了一段。爷爷看后觉得我是块材料，就答应了。《羊城晚报》之后就千里迢迢来了广州。你小小年纪心里不打鼓吗？杨婷不怕是不可能的。当时条件不好，家里人也没送我，就我一个人跟着爷爷来。送我上车时，我爸哭的不行，他最疼我，舍不得我。那是我第一次坐火车，一路上还特别晕车。到了广州，见到奶奶史林杨子春夫人，她后来回忆起见到我的第一印象，张嘴只能看到一排牙，太黑了，哈哈。羊城晚报：学艺的生活是怎么样的？杨庭就是一切服从指挥，听从安排，基本上每天就是练功、吃饭、学习、睡觉。爷爷奶奶对我们还是很严格的，架山膀一错就罚下腰，要不然就罚走原厂。我们兄弟姐妹六个人，天天就是练，大清早五点半一睁眼就练功。羊城晚报：这种军事化的学艺日子过了多久？杨庭直到二零一六年。我跟爱人结婚才结束宿舍集体生活。事实上，直到现在，我们的宿舍都还保留着。我们排练的集合点叫3701是部队分配给爷爷的一间老房子。我们所有的创作灵感都出自那里。直到现在，一有创作任务，大家还是小鸟回巢一样， 3701集合。羊城晚报，你们日常要练哪些功？杨婷练语言、练唱、练形体、练舞蹈。舞蹈我们要练踢踏舞、民族舞、街舞；唱内要练扇弦、西河大鼓、梅花大鼓、京韵大鼓、河南坠子，很多曲种还要练乐器，二胡、四胡、耶胡、三弦、八角鼓、快板、云板、铜板都得学，都得掌握。《羊城晚报》，所以曲艺家得首先是一个杂家。杨庭，对，先是杂家，博采众长，广泛涉猎，在各门都钻，然后做到各项都钻。拿金奖。反串老阿叔在摘牡丹。中国曲艺牡丹奖是由中国文联、中国曲协共同主办的全国性曲艺专业奖项，每两年评选一届。经过二十多年的发展，现已成为中国曲艺界最重要的奖项和文化盛事，是无数曲艺人为之奋斗的明珠。本届牡丹奖共收到报送节目四百七十二个，数量为历届之最，能够脱颖而出。杨庭直言感恩和兴奋，大家群策群力。才又摘得一朵牡丹花，我的内心很感恩。羊城晚报，小时候想家怎么办？会有叛逆、不想干了的时候吗？杨婷，每天晚上都会想，除了哭也没其他办法。天南地北大老远，我一个小孩，没有钱也不会买票，也没有办法跑去哪儿。羊城晚报，所以学艺对你来说，一开始就是一条没法回头的路。杨婷真的是没有办法回头，但是练得越久，自己也会越喜欢。也能感觉到爷爷奶奶的含辛茹苦，渐渐的也会觉得曲艺是我的精神支柱。《羊城晚报》除了苦，学艺路上有啥温馨有趣的事情？杨婷最大的幸运就是拥有了一家人。当时我们四小杨四个女孩住一个房间，都姓杨，房间就叫杨圈。哥哥们住另外一屋。那时逗笑逗乐都比较胖，一米八的大高个有两百斤，他们的房间就叫猪屋，哈哈。羊城晚报， 2008年就曾凭借《中国娃娃爱曲艺》摘得第五届中国曲艺牡丹奖节目奖，此次再获新人奖，你心里会有不同的感触吗？杨婷，新人奖是个人奖项，对表演者的要求很高，能得此奖，我自己是很激动的。我今年已经32岁了，能在超龄前达成这个心愿，确实很难得。还有，我看了获奖名单，基本上每位获奖者都有很长的艺龄，这也再次提醒我。对于曲艺人来说，基本功要坚持，要把根在舞台上扎牢。羊城晚报，从你本人的角度来看，获奖作品《梦想成真的》的哪些亮点打动了评委？杨婷，首先，内容上讲述的是援藏驻村干部的故事，利益比较高；其次，形式上的亮点是反串，我要演一个藏族老阿叔，反串自然是有难度的，声音、形体都要特别留意进入角色当中，还要唱的地道。此外。整个表演过程需要自弹自唱，还要加入表演，既考验动作的协调性，也考验跟其他演员的默契，确实挺不容易的。羊城晚报，排练和筹备的过程顺利吗？最大的挑战在哪里？杨婷，梦想成真最初是爷爷去西藏采风时写的，参赛前为了保证内容的时效性，我们又进行了升级润色，在前前后后不到一个月的时间里，所有的词都推翻，所有的唱腔都推翻。所有的表演形式排位都推翻，再加上我还有其他活动要忙，整个人处于快被逼疯的状态。过程中，我也有过放弃的念头，心想为什么要这样折腾自己？新人奖太难了，全国就五个，怎么就轮到你头上？但是后来，凭着一股不服气、不甘心的劲儿，我坚持了下来。羊城晚报得奖之后，家人们有跟你说什么吗？杨婷就是说恭喜，大家既有平常心。又觉得很激动、兴奋，来之不易。每得一个奖，爷爷奶奶都会肯定我们，说这是你们从小努力得来的。羊城晚报，从艺这么多年，你认为哪几个作品可以称得上你的代表作？在你眼中，一个好的作品要满足哪几个标准？杨婷，中国娃娃爱曲艺，八面春风唱辉煌，科学发展立雄师和一波三折，包括这次获奖的《梦想成真》，都是很好的作品。第一，观众要觉得好；第二。思想高度要高，要符合时代。第三，故事性要好，内容抓人。第四，表现形式要新颖，还必须根规曲意。羊城晚报在摘牡丹后，你的新目标是什么？杨婷，我期望我们一家八口能一起创作一部大型曲艺剧，我们一家八口都得过牡丹奖等重磅奖项，创作和演出的实力是很过硬的。一波者患病写遗书，排练仍不懈，保剑锋从磨砺出。尽管有爷爷奶奶的哺育和兄弟姐妹的相扶相助，从一路上杨婷经受的磨砺并不少。由于今年累月的刻苦训练和繁重的演出任务，杨婷常年受到颈椎疼痛的困扰，在二十多岁花一般的年华里，还面临患上乳腺肿瘤的风险。当时我从九十多斤瘦到七十四斤，一阵大风就能把我刮倒。期间，我一度把遗书都写好了。《羊城晚报》：从一路上你遇到的最大困难是什么？杨婷生病，可能是因为今年累月超负荷的排练和演出，我的颈椎常年不好。23岁那年，我的乳腺又出了问题，疼痛肿胀到感觉像要爆开了，内里又硬的跟石头一样，怀疑是得了恶性肿瘤。当时我从九十多斤瘦到七十四斤，感觉一阵风就能把我吹倒，但我每天还是坚持唱、坚持练、坚持下部队，所有人看着我都觉得好可怜、好辛苦。期间，我一度把遗书都写好了。《羊城晚报》为何在遗书都写好的情况下，还是坚持练功？杨婷，不然我还能干啥呢？我那时就是不想闲下来，让我干啥都行。我只要在家里待着，就会想着去收拾东西，相当于提前整理遗物。爷爷奶奶看见了会更心疼。记得当时我经常正上着课，爷爷奶奶就会突然哭得不行，然后大家就哭成一团。羊城晚报，生病的经历对你来说也是一种巨大的历练。杨婷，对我的抗压能力特别强，我是一个不娇气的人，多大的亏我都能吃，也是因为心态好和幸运吧。2017年我儿子出生后，我各项体检指标都正常了。羊城晚报，从什么时候开始，你觉得自己从一个学艺者转变成一个较成熟的曲艺表演者？杨婷应该是25岁左右。小时候，爷爷奶奶说啥就是啥。十七八岁开始对曲艺有自己的理解，但停留在表层。真正深入进去，应该是二十三岁至二十五岁之间，有了自己的思想，可以自己创作，慢慢深入理解到什么是真正人物化的表演，什么是有内容的创作，什么是紧跟时代等等。曲艺这行有个特点是自己做饭自己吃，没有那么多人给你服务，很难有专门的创作团队给你写好了作品再供你去演。每个曲艺表演者有自己的强项，可能是演，可能是唱，可能是创作，可能是组织能力。但是大家在创作作品时是一个集体，一个团队。羊城晚报，那你的最强项是什么？杨婷，我最擅长演，唱和排戏也不错。一般演个男孩、老太太、老爷爷这种特别需要放得开的角色，基本上都是我。羊城晚报，这跟你本人的性格有关系。杨婷，有关，放不开你就演不出来。我先生是很斯文的一个人，谈恋爱的时候他来看我排练。那天刚好我在演一个日本鬼子，头发盘起来，穿个衬衫，贴个胡子，还有很多夸张戏谑的唱腔，就是一个地道的丑角。当时他在台下，但我也得甩开膀子演起来啊，不放开就没效果。那天爷爷表扬我了，当着对象的面也敢这样撒开了演出来，真棒。说心境，既要保持钝感。也要充分敏感，取艺这条路没有捷径可走。采访中，杨婷频频对《羊城晚报》记者感叹：回望来路，第一次登台，第一次上电视，第一次下部队，第一次得奖，无数个第一次，见证了杨婷一步一脚印的成长。他认为，艺术从业者的心一定要定，才能耐得住寂寞，练得好基本功，传承好技艺。《羊城晚报》，从业二十二年来，有哪几个节点对于你来说至关重要？杨婷。太多了，第一次登台，第一次上电视，第一次得奖等等。我记得我第一次上电视时还很小，懵懵懂懂，带着一定会挨骂的念头去的。那时我和杨曼在一个音乐类曲艺节目里，一人演红灯，一人演绿灯。后来广东电视台把节目播出来，全家人都兴奋不已，觉得我俩是上过电视的大明星了。杨倩和杨苗的妈妈顺势就把他俩也送来学艺，这才有了我们四小杨。羊城晚报，二零零八年你参军入伍。其实从二零零零年开始，你便连续二十一年跟随原战士歌舞团下部队慰问演出。那是一种什么体验？杨婷，下部队演出的演出量是比较大的。每下一次部队大概是二十天，早上演一场，下午演一场，晚上还要演一场，一天三场。我们得带着几大箱乐器，还得自己搭台。一年时间里，我大概能演一百二十场。我记得有年在海南慰问演出，气温实在太高了，我们的脸上都直接爆皮，衣服没有一天能全干，全被汗水浸得湿透透的。羊城晚报，很多曲艺大家都借助影视平台大放异彩。从业多年，你从没想过走多期发展的道路吗？杨婷， 2 0 1 4年左右，有经纪公司伸出橄榄枝，想要包装我们四小羊，但我们没有去。那时候对娱乐圈有误解，觉得如果选择了走签约艺人的路线。就没办法专心钻研曲艺了。我们的成长环境很简单，生活中就只有曲艺舞台表演，对于社会并不了解。原来甚至连换身份证都不知道去哪儿办，该怎么弄，有点大白痴的感觉。笑。羊城晚报，对你来说，心耀纯是第一位的。杨婷，对，但是现在我的思想转变了，现在觉得不管哪条路，只要自己把握好，坚持做个有追求的曲艺人，与娱乐圈、影视圈多多互动。也不失为一,一种好的宣传曲艺的手段。羊城晚报，生活在一个相对真空的环境当中，会对艺术创作有帮助吗？杨婷，有心思会比较纯净，只想自己应该想的事情。羊城晚报，艺术家不是应该对社会有更深刻的洞察吗？杨婷，所以平时要多看书、多看报、多学习，要多听长辈的教导。上集开会我们也去旁听，领会精神。当要去创作某个题材的作品时。我们就会深入到这件事情当中去了解、去采访。羊城晚报就是既要有钝感，也要敏感。杨婷是的，取艺难就难在它不是一下就出来的，是用时间和精力磨出来的。你只能把有限的时间和精力用来耕耘艺术。你可以接商演维系自己的生存，有了资金财力支持，才有条件创作更好的作品。但没有以艺为先的思想支柱支撑着自己也是不行的，心境不能不纯。谈成传。做大群众基础，再求拔尖人才。如今，杨婷不仅是一名曲艺演员和创作者，舞台之外，他还是一位曲艺文化的传播者。他表示：“我打从心底里想把曲艺的传承工作做好。以往我走到哪里都是年龄最小的，心理上也总觉得自己是小孩。这两年，我感觉到自己已经是中坚力量了，要自觉的把一部分责任担起来了。”羊城晚报，你现在有在带学生吗？你采用哪种教学方法？杨婷，有，我现在手上亲自带了七八个学生，我对基本功很看重，希望学生能把基本功夯实，再去深耕一个个作品。我的教学风格有点随爷爷奶奶，还是比较严格的，一定要达到预期效果。羊城晚报，但练功的强度跟你们小时候完全不是一个量级吧？杨婷，对，完全不一样。与他们来说是爱好娱乐，对我们来讲是职业事业。即便有孩子想把曲艺作为事业。多数家长也会犹豫，我是不希望这种现象发生的，但是这种现象是肯定会发生的。羊城晚报，你们接受的曲艺教育方法已经成为不可复制的旧模式了吗？在曲艺传承方面，探索出一条完善的新路了吗？杨婷，对我们之前有点像《霸王别姬》里面那样，口传心授，住家习艺，戏比天大。现在只能是普及式、广泛式的教学，以便激发孩子们对曲艺的兴趣。比如给他们演好的作品，吸引他们的注意力，以鼓励为主。值得高兴的是，现在好多学校也在邀我们去开设曲艺课。羊城晚报，所以你们就是尽量把受众基数做大。能不能出人才，还要看天时地利人和。杨婷确实是这样。尽管政府、文联、曲协、文化馆等各方非常支持，也采取了很多措施，但培养下一代的任务仍是特别紧要和紧迫的。因为我们还没有找到一个很好的方法，可以完全胜过旧时的方法。现在也少有人愿意把自家儿女从小交托到曲艺这一条路上。但曲艺演员好就好在越老越吃香，有才华能吃苦，对这行有热爱的孩子，还是应该勇敢追梦。羊城晚报，你觉得杨子春、史林二位老师给你最宝贵的财富是什么？杨庭，教会我做人做艺，先做人再做艺。爷爷有一句话：为活而活，没车找车。还有拳头永远是拳头，善指永远没有他重。运用到曲艺里，就是要综合发展，不能只会一项。在他眼里，我们确实比别人苦得多，但未来收获的幸福也会多。另外，爷爷奶奶很新潮，不守旧，非常喜欢创新，但是绝对要求专业，不能变着变着没有曲艺的味儿了。羊城晚报，如今你对曲艺这个行当最大的心愿是什么？杨婷，我希望它遍地开花。曲艺在北方大受欢迎，在广东相对小众。将来希望我能创作更好的艺术作品回馈观众，也希望北方曲艺在南方开出更美的花朵。来源：羊城晚报羊城派，图片：受访者，责编：聂青，校对：李红雨。